0: Andrés, al despertar de su letargo, fue testigo del único acto de violencia física que vería de su padre, y que para él significaría la prueba de su culpabilidad al enterarse de la partida de su madre. Para el niño, Jorge los había enviado a la desgracia junto con ese autobús que chocó contra una pared al escalar la cordillera. ¿Y mamá? Preguntó el pequeño tan parecido físicamente a su padre. Jorge enmudeció, eh, —Salió de viaje —atinó a decir. —Se fue sin mí. —No quiso hacerlo —dudó. Eh, —Pero fue una emergencia. Jorge no podía confrontar la verdad. Prefería callar. Aquel día no tuvo valor para notificar al niño que su mamá no volvería. Pronunció una mentira, aún sabiendo que no podría mantenerla por mucho tiempo. Quiso postergar el momento pero descargó un doble golpe que su hijo no perdonaría después de salir del hospital y cuando pudo valerse por sí mismo Andrés recorrió hasta el último rincón de la casa en busca de Isabel y fue en vano lo que encontró sin embargo destapó ante sus ojos un hecho terrible vecinos trajeados de negro entregaban el pésame y lo compadecían y en ese momento se enteró supo que su madre había muerto en el accidente y que no escucharía más esa voz que llenaba de calor su alma su padre había mentido Jorge entonces cayó en cuenta de su falta y finalmente asumió la realidad y sintió amor abrasador por el chiquillo que temblaba de dolor y de rabia trató de rodearlo con sus brazos pero Andrés se soltó es tu culpa le restregó en la cara con tanta certeza que desde ese día se levantó una muralla impenetrable entre ambos tras la revelación, la situación del pequeño no hizo más que empeorar. Noches enteras pasaba derramando lágrimas y emitiendo alaridos que taladraban los oídos de su padre y la de los empleados. Con las horas transcurridas, la pena de los ajenos se transformó en fastidio y finalmente en repulsión. Entre pasillos, el personal de la casa comentaba lo insoportable del llanto del niño que no permitía conciliar el sueño. Pero nadie se atrevió a mostrar su descontento frente al dueño de la casa. Una brutal paliza, de la que su padre no tuvo conocimiento, logró ahogar los lamentos de Andrés y despertar el extraño don de percibir a los muertos. Cuando regresó en sí, no había hueso que no le doliera y dentro de su cabeza sentía miles de explosiones continuas. Sosteniéndose de las paredes y evitando cualquier movimiento brusco, caminó hacia la habitación de su madre para buscar consuelo. A lo lejos, vio a la fiel Matilde con más de 70 años a cuestas en la tarea de extraer vestidos y zapatos del ropero de Isabel y llevarlos a la camioneta. Andrés, con dificultad extrema, se acercó hasta el espejo donde se peinaba su mamá. Frente al cristal, no logró enfocar ni su propia imagen porque decenas de luces brillantes lastimaban sus pupilas. Sintió entonces que alguien lo miraba y volteó. Entrecerró los ojos y ligeramente avanzó a distinguir la figura de su madre. Has venido por mí, se alegró, he vuelto para decirte adiós y rogarte que no dejes que te lastimen, te dejo mi bendición. La imagen duró apenas unos segundos, pero esas palabras en la voz de su madre inyectaron valor para soportar las pruebas venideras y enfrentar a quienes lo hirieran. Desde entonces huyó del afecto, pero tampoco hubo quien se lo ofreciera. Los empleados lo consideraban un niño retraído y extraño que empezó a causar temor vagaba por la casa hablando con personajes invisibles sobre castigos y desgracias las criadas que en su turno pasaron por la casa huían de él sobre todo en las noches porque se mantenía inmóvil con sus grandes ojos cafés apuntando hacia un lugar indefinido y brillando como los de un felino en la oscuridad el psicólogo que lo atendía desde el fallecimiento de Isabel dio una respuesta abrumadoramente lógica sus amigos imaginarios son su puerta de escape al dolor el suceso, que consiguió alejarlo definitivamente del resto, llegó con el colapso de Matilde, cuando le recitó un mensaje del más allá. «¿Alguien quiere decirte algo?» aseveró un día, antes de degustar la taza de leche que diariamente le servía la mujer. «¿De quién?» respondió la anciana de largas faldas, blusas bordadas y enormes trenzas. «Una mujer. ¿Cómo se llama?» «No sé». «Come, come. ¿Cómo puedes traerme un recado y no saber de quién se trata?» porque solamente oigo su voz. Matilde recogió el resto de la vajilla y la llevó al fregadero sin prestar atención. Suponía que se trataba de las fantasías del niño. ¿No quieres saber lo que dice? insistió Andrés. Mmm, ya dime, aceptó Matilde con resignación. Que no llores más por ella, que no fue tu culpa haberla dejado. La morena tez de la mujer palideció al extremo y dejó caer unos cuantos platos. Andrés se espantó del ruido pero siguió hasta el final. ¿Cómo podías imaginar que iba a morir? Matilde logró sostenerse de una silla y empezó a sentir una palpitación muy fuerte en el corazón y perdió el control sobre su brazo izquierdo ya disminuido por una antigua lesión. Matilde, ¿qué te pasa? Varios días estuvo en cama sin soltar el rosario y repitiendo plegarias. El niño llegó varias veces hasta el lecho y su presencia fue prohibida ante la notable indisposición que causaba en la enferma. Para los servidores de Jorge estaba claro que el estado de Matilde había sido provocado por Andrés y, por lo tanto, prefirieron evitar su presencia y ordenaron a sus hijos de hacer lo propio. Solo hace daño lo que digo. No volveré a hablar con nadie de esto», prometió Andrés tras constatar la difícil recuperación de Matilde. «Castigo o salvación». En el futuro... Andrés no sabría definir aquel hálito de misterio que lo encerró en un círculo solitario, pero seguro.